0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Euh, bien dans son job aujourd'hui, c'est bien dans son épargne. Tiens, on va en parler de l'épargne salariale. Euh, comment intéresser les, les PME et les, les scale-up à se tourner vers ce dispositif Il est intéressant pour les salariés, on en parle avec Benjamin Pedrini, le directeur général d'EPSOR. Ils sont spécialistes de l'épargne salariale, il est notre invité. Smart Philo, comme chaque semaine, euh, management et entreprise, comment Trouver la bonne distance, on en parle avec Thibaut Brière, conseiller en management expert des nouvelles formes de travail et puis l'auteur, vous le savez, de Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. Pulsaire un grand entretien. Aujourd'hui, avec Damien Baldin, il est le directeur général de la fondation La France s'engage. Une fondation créée par François Hollande, une fondation à vocation sociale pour soutenir des projets d'innovation sociale. On fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, un sujet au cœur de l'actualité après les révélations d'un livre sur les conditions des pensionnaires des, des EHPAD en cause. Et on va en parler la pénurie de, de personnel dans ces établissements, on en parle avec Joaquim Tavares, il est le fondateur de Papi Happy, on fera le point avec lui sur cette situation parfois dramatique dans les EHPAD. Voilà pour l'actualité, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son épargne salariale, c'est un sujet qui vous concerne ou vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas concerné et vous aimeriez bien avoir justement de l'épargne salariale. Euh, on va en parler et on en parle tout de suite avec Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, vous êtes le directeur général d'Epsor. Un petit mot sur votre parcours, vous venez de la banque Exactement. La compliance.
1: Alors la compliance et l'inspection générale. J'ai passé euh, une dizaine d'années dans, dans les services bancaires du groupe Société Générale avant de. C'est
0: l'IGPN de la banque, quoi.
1: Exactement. C'est l'IGPN de la banque qui vient euh, qui vient euh, on va dire euh, contrôler euh, ce qui se passe dans les activités euh, dans les activités de la banque euh, qui a été euh, moi je, je viens de Société Générale donc qui a été pas mal active suite euh, oui. à l'affaire carvielle notamment dont, dont tout le monde a entendu a entendu parler. Euh, Epsor créé en 2017. Plus de 80 salariés,
0: 85 salariés
1: Exactement, un peu plus de 85 salariés aujourd'hui, euh, depuis, euh, depuis la création.
0: Alors, un mot quand même sur l'environnement euh, et sur la situation de l'épargne salariale, parce qu'aujourd'hui, vous voulez nous parler de ces entreprises qui, euh, soit sont trop petites, soit n'ont pas forcément entendu parler du
1: dispositif. Euh, on en est où Ça représente combien d'entreprises qui ont fait le choix de l'épargne salariale alors, on est sur un dispositif qu'on retrouve quasi systématiquement dans les, dans les grandes entreprises. Euh, sur, euh, sur les entreprises de taille intermédiaire et les PME, on a moins d'entreprises qui sont équipées. Il y a une forte volonté euh, justement du gouvernement et de Bercy euh, d'avoir des mesures incitatives pour amener ces entreprises-là vers l'épargne salariales. Euh, Aujourd'hui, ça représente euh, un peu plus de 12 millions de salariés qui sont couverts par ces dispositifs-là. Et donc, il y a une volonté vraiment d'étendre ça à l'ensemble des salariés. Alors, on le voit dans les très grandes
0: entreprises, le CAC et quelques autres, des grosses ETI. Mais c'est vrai que dans les PME, les TPE, les scale-up, il n'y a, a pas cette dynamique. Comment vous l'expliquez C'est qu'ils ne
1: connaissent pas le dispositif ou ils considèrent que c'est plutôt réservé aux grandes entreprises c'est souvent ça, c'est souvent considéré comme un dispositif plutôt de, plutôt de grands groupes. Euh, c'est souvent perçu comme complexe à la mise en œuvre et donc, du coup, on n'a pas forcément des ressources en interne qui peuvent euh, allouer du temps à ça. Il y a des idées reçues parfois aussi euh, sur le fait qu'il faut qu'une entreprise soit bénéficiaire pour pouvoir mettre en place de l'épargne salariale. Alors, en fait, on peut mettre en place de l'épargne salariale dans une entreprise qui n'est pas bénéficiaire et qui fait le choix d'investir, celle qui a notamment des, des scale-up. Euh, et on peut mettre en place ce type de dispositifs oui. qui sont fiscalement très intéressants pour l'entreprise en plus.
0: Celle qui pas des dividendes, mais qui les, les réinjecte euh, et qui réinvestit finalement ce qu'elle a gagné euh, à la fin de l'année.
1: Et elle peut effectivement Et, elle peut, et elle peut pour autant euh, effectivement mettre en place euh, des mécanismes d'épargne salariale du type prime d'intéressement qui vont être fiscalement très intéressantes pour elle et qui vont permettre de reverser euh, des primes à leurs collaborateurs.
0: Alors l'épargne salariale c'est la grande famille, il y a l'intéressement, vous l'évoquez, il y a le, euh, le plan épargne entreprise. Euh, concrètement, vous, votre, votre mission de, de DG et de vos équipes, parce que c'est pas vous maintenant j'imagine qu'ils allaient voir les prospects, qu'est-ce que vous leur dites
1: bah, ce qu'on qu leur dit, c'est que effectivement euh, si euh, elles souhaitent mettre en place des mécanismes d'attractivité pour leurs collaborateurs dans un marché de l'emploi qui, qui est assez compétitif, euh, si elles souhaitent euh, fidéliser euh, leurs collaborateurs, il existe des dispositifs qui sont, euh, qui sont effectivement intéressants, intéressants pour elles. Parce que, comme je le disais, fiscalement, ça revient moins cher à une entreprise de verser des primes sous forme d'épargne salariale que de verser du salaire. Mmh. Euh, ce n'est pas les mêmes cotisations. Hein. Ce n'est pas les mêmes cotisations. Donc, c'est pour ça que c'est une prime en plus et ça doit être un complément euh, un complément de salaire et que c'est très, très encadré. Mais c'est un, un bonus, si vous voulez, qui, qui, a, qui a un coût extrêmement intéressant pour l'entreprise et derrière pour le salarié également. On...
0: Pour qu'on soit clair, euh, Benjamin, l'idée c'est que vous apportez clé en main l'outil, c'est-à-dire que c'est de la tech aussi, hein. ce n'est pas, pas que du conseil bancaire Exactement. et de la pédagogie, c'est que vous apportez un outil, vous dites à l'entreprise, globalement, on vous l'installe, on, on le fait évoluer, mais vous n'avez plus rien à faire.
1: Et vos collaborateurs n'ont plus rien à faire aussi parce que bien souvent euh, l'épargne salariale c'est quelque chose qui est perçu aussi comme une boîte noire par les salariés dans les entreprises hein, ouais, qui ne savent vrai. pas forcément comment se l'approprier comment gérer leur placement qui parfois ne savent même pas exactement ce qu'ils ont euh, et donc du coup nous ce qu'on qu dit à l'entreprise c'est que euh, vraiment on va lui permettre d'apporter un élément de valorisation de sa politique salariale et euh, de conseiller ses salariés avec notre, notre outil et notre solution parce qu'effectivement c'est un outil tech et c'est un outil tech qui a du conseil embarqué pour les salariés
0: Le Conseil embarqué c'est. C'est-à-dire que l'entreprise vous achète l'outil puis ensuite se connecte à l'ensemble des salariés qui vont bénéficier de ces intéressements, de, de, de ce plan. Euh, et c'est aux salariés ensuite j'imagine comme pour une banque qui reçoivent leur, leur relevé mensuel, le semestriel. Comment ça marche
1: bah, Le salarié ensuite, une fois qu'il a accès à ces, à ces dispositifs-là, va recevoir de la part de son entreprise des primes si l'entreprise a fait le choix de verser de l'intéressement ou de la participation et ensuite va se connecter sur, euh, sur son espace pour pouvoir euh, choisir ses investissements euh, et bénéficier du coup de toute, de toute cette dimension de conseil dont je vous parlais euh, avec un robot advisor qui va lui poser un certain nombre de questions euh, pour mieux orienter les placements euh, qu'il souhaite faire bien souvent les salariés dans les entreprises quand ils ont de l'épargne salariale ils sont perdus, ils ne savent pas forcément euh, sur quels fonds quel fond placer leur, euh, leur ça, argent euh, ça euh, vous la... vous
0: en occupez, ça c'est le côté Benjamin Pedrini de la banque c'est-à-dire que
1: Exactement. Euh, vous avez
0: un regard aussi sur les fonds, les investissements Alors, une, vous faisiez une plus, étude
1: c'est plus, plus Benjamin Pedrini parce qu'on ben, a aujourd'hui une, ben, une direction des investissements qui, qui qui surveille et pilote les, les fonds qu'on a choisi de mettre en place dans notre offre. puis vous avez et votre étude vois,
0: annuelle d'investissement là qui est intéressant. Hein,
1: vous, vous, exactement. Là, vous qui challengez est, les fonds là. On les challenge et on les challenge surtout sur un aspect qui est, qui est l'ISR et donc le, le côté responsable des fonds. Chaque année on sort une étude et, euh, et la prochaine va sortir début mars où on screen euh, un ensemble de 900 fonds euh, selon ces critères d'investissement socialement responsable euh, pour justement bah, permettre de proposer les meilleures solutions à nos, à nos salariés. Donc ça veut dire que ce ce, 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 ce
0: tableau de notes là, des, des fonds que vous, que vous screenez comme vous dites euh, va aider aussi les salariés à faire le bon choix euh, de leurs investissements j'imagine
1: exactement et ce qu'on fait en plus nous justement dans notre, dans notre outil lorsqu'un salarié accède l'épargne salariale chez Epsor c'est qu'on lui donne de l'information sur les supports et au-delà de ça en fait on va lui dire euh, parce que quand on investit dans un, dans un support financier finalement on finance des entreprises oui. et donc du coup on lui donne de la transparence sur quelles entreprises il va financer on lui donne de la transparence sur l'empreinte carbone de son épargne. Faut savoir que euh, l'épargne euh, représente le sixième poste en termes d'empreinte carbone dans les dans les ménages. Donc c'est pas rien. Hein. Comment ça Bah parce que. Votre épargne est investie... Elle vit, elle bien vit, sûr. elle est investie dans des entreprises. Et donc, du coup, ces entreprises ont des, euh, des, émissions, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on apporte toute cette transparence-là sur notre portail directement pour que le salarié qui épargne chez nous ait l'info la plus claire et plus transparente possible. Euh,
0: juste une question juridique et puis une question ensuite sur les TPE, parce que j'aimerais bien y revenir un instant. Mm -hmm. Juridiquement, on, on s'en libère quand de cette épargne salariale C'est-à-dire, j'ai un coup dur là, dans l'entreprise, je vais voir mon DRH et je lui dis, il faut me libérer mon compte ou je ne peux pas
1: alors, votre DRH euh, sera... Ou alors euh, les, les collaborateurs d'Epsor. De, exactement, parce que le, le, le DRH, c'est pas il forcément... Il va vous renvoyer il, chez Epsor. Il, il va vous renvoyer chez Epsor ou chez, ou chez, chez votre prestataire. Oui, parce qu'ils ont externalisé mais, ce service. Exactement, euh, mais... D'un point de vue juridique, l'épargne salariale, on, on retrouve deux typologies d'enveloppes à l'intérieur. Ce qu'on appelle les PE, les plans d'épargne entreprise, et puis les PER, les plans d'épargne retraite. Pour ceux qui, qui connaissent ces dispositifs, pour en avoir. Si
0: on n'y touche pas au plan épargne de retraite, on peut pas. On peut y toucher à
1: la retraite, mais pas. Avant. On y touche à la retraite et on peut y toucher avant, euh, notamment euh, dans le cadre d'événements euh, comme l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, qui est un cas de déblocage anticipé du plan d'épargne retraite. Parce qu'on considère que c'est, ça fait partie de la construction de sa retraite que de sa. Sa résidence principale sa résidence principale, par exemple. Je quitte
0: l'entreprise, je, je, je me déleste, je suis licencié ou je m'en vais Oui. Je romps mon contrat, je pars aussi avec mon épargne
1: Vous avez la possibilité de partir avec votre épargne, vous pouvez la laisser investir si vous n'en avez pas besoin tout de suite. C'est un cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale, notamment du PEE, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas forcément besoin de ces liquidités-là et que vous souhaitez les, les laisser investir. C'est donc un léger
0: cordon ombilical qui me relie encore à l'entreprise, cette épargne salariale, légèrement.
1: Légèrement, euh, pas complètement en fait Elle vous relie finalement, une fois que vous avez quitté l'entreprise Elle ne vous relie plus que au au, à l'entreprise qui vous fournit euh, cette épargne salariale, en l'occurrence les par opérateurs exemple, si, euh, si votre entreprise est cliente de chez nous, euh, puisque lorsque vous quittez votre entreprise, notamment, les frais relatifs à cette épargne sont à votre charge. Alors que précédemment, c'est l'entreprise
0: qui vous les paye. Oui, donc ça c'est une petite nuance parce qu'on a quand même quelques frais lorsqu'on on libère un, une assurance vie en l'occurrence, mais il n'est pas question d'assurance vie. Avant de nous quitter, un mot. Comment vous faites pour, pour convaincre les petites entreprises Parce qu'une fois qu'on a dit que ça marchait pas, est-ce que vous avez un outil plus adapté, même sur le plan financier Parce que j'imagine que l'entreprise dit que ça lui coûte trop cher. Des Externaliser ce service. Comment on fait
1: Alors, comment on fait pour la convaincre Déjà, on, on essaie de la convaincre et on arrive à la convaincre que c'est intéressant pour ses collaborateurs de mettre ça en place. Et une fois qu'on l'a convaincu que c'était intéressant de mettre ça en place, le faire avec nous, euh, c'est complètement euh, fluide pour l'entreprise. Il n'y a aucune démarche administrative de sa part. On prend en charge l'ensemble des démarches. Comme vous disiez, on, on va chez elle et on installe tout ce qui est installé et toute la documentation contractuelle relative à l'épargne salariale, on le prend à notre niveau sans la facturer. Et donc du coup, toute cette simplicité dans la mise en place, c'est ça que les entreprises apprécient.
0: Merci Benjamin Pedrini de nous avoir rendu visite, 85 salariés, c'est une belle entreprise hein, qui, qui, a, qui a progressé très rapidement, créée en 2017 et 85 collaborateurs avec cette envie de, de convaincre le plus grand nombre de, de se lancer dans l'épargne salariale. je parle des décideurs et des chefs d'entreprise, merci de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo, merci tiens, ça nom. fait du bien, on va quitter un peu le, le monde de la banque et de l'investissement, euh, la relation entre le, le manager et son entreprise, entre le collaborateur et son entreprise, c'est un thème philo et on en parle avec Thibaut Brière. Smart philo, avec euh, ce générique, euh, on parle philo une fois par semaine, c'est important, on fait un petit pas de côté avec Thibaut Brière, euh, et on va parler avec vous, alors c'est intéressant, vous êtes conseiller management expert en nouvelle forme de travail, et philosophe bien sûr, euh, votre livre Toxic Management, on en reparle, qui est sorti chez Robert Laffont, qui est toujours en vente dans les meilleures librairies, parce qu'il est très lié finalement à, à ce dont on va parler, euh, management entreprise trouver la bonne distance, euh, c'est quoi En fait, vous, vous, vous réévoquez l'idée d'une forme de dérive managériale, c'est ça le, le, le fond de votre pensée,
2: là, aujourd'hui Non, je ne vais pas la, la réévoquer, enfin, je vais à un moment, effectivement, en parler, mais il y a quelque chose, moi, qui me paraît frappant aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail, c'est que cette notion de distance, en fait, elle est sur toutes les bouches. Et comme toujours en philosophie, il faut interroger le, le sens des mots, se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de travail à distance Qu'est-ce que ça révèle De quoi est-ce le symptôme Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le travail, pendant longtemps, euh, a manqué de distance Vous voyez de, Donc de, de quoi est-ce le nom, le fait qu'aujourd'hui on en parle autant Juste
0: pour bien approfondir et avoir un diagnostic pour, pour construire votre, votre réflexion, la distance au travail, c'est quoi trop imbriqué dans son travail trop lié à son travail c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui on est très loin mais on est très lié enfin, c'est ce qui, qui touche à un, un oui. paradoxe là.
2: Oui tout à fait et ben, c'est de ce paradoxe dont nous allons parler aujourd'hui Arnaud c'est-à-dire que d'un côté les organisations depuis longtemps euh, elles sont analysées par les sociologues du travail notamment là, par une par une personne qui s'appelle Marianne Dujarrier euh, qui parle de planeurs les planeurs ce sont ceux qui en entreprise euh, sont euh, au siège généralement et qui planifient oui. Le travail des autres, tout en planant loin des réalités du terrain, un tout en étant déconnecté. Exactement, avec le double avec le double sens du mot. Et donc ces personnes, d'une certaine manière, sont trop loin, à trop grande distance, euh, du travail réel, du travail réel. Et pourtant, et pourtant, ces mêmes personnes demandent à ce que les ceux qui sont sur le terrain euh, de la, euh, agissent de la manière la plus fidèle à ce qui a été voulu, donc soit par des directives, soit par des procédures, soit par un processus d'acculturation profonde des gens, de telle sorte que finalement, il y ait le moins de distance possible entre l'intention de la direction et puis la réalisation des collaborateurs
0: euh, juste pour resituer qu'on essaie d'être concret on est dans quel secteur on est dans la grande distribution on est dans le retail ça fonctionne dans, dans, dans quel domaine Ça, cette espèce de planeur qui, qui impose des plannings des modes opérationnels c'est plutôt dans, la, dans le retail ou c'est partout
2: euh, je crois que c'est partout c'est avant tout une question de de taille d'entreprise. En fait, il y, a des, il y a des... Voilà, quel que soit le secteur, dans la mesure où vous avez les mêmes consultants souvent qui passent justement d'une entreprise à une autre, ils vont importer le même type de process, de procédure, d'organisation. De, et c'est ce type d'organisation euh, qui promeut la le... le, le, le Très peu de distance entre l'intention et la réalisation qui s'est généralisée euh, ces dernières dizaines d'années. Mais qu'est-ce que ça provoque,
0: euh, l'action de ces planeurs sur les, sur les êtres humains, sur les collaborateurs
2: Alors, Très concrètement, bah, c'est ce qu'on on voit de se développer du micromanagement, Du micro-management, c'est-à-dire des managers qui marquent à la culotte les membres de, leur, de leurs équipes. Pour exécuter Pour exécuter de la manière la plus fidèle. Ce, que, ce qui se trouve dans les procédures, dans les directives, etc. Et puis, on, ça se traduit de manière très concrète avec une intensification des formations à la culture de l'entreprise, des sessions euh, pouvant déboucher, et effectivement, j'en parle dans, dans Toxic Management, pouvant déboucher sur des phénomènes d'emprise à terme où le collaborateur a le sentiment d'agir de, de manière parfaitement libre, de manière spontanée, et en fait, eh bien, il, il, est, il réagit de la même manière que sa direction aurait voulu qu'il agisse. Et ça, eh c'est un travers, c'est un manque de subsidiarité, c'est une négation de l'autonomie des collaborateurs. Ils mmh. mmh. son libre-arbitre aussi. De son, de son libre-arbitre, effectivement, euh, à terme et, euh, et c'est problématique c'est problématique parce que... Quoi, ça le robotise,
0: Ça l'abrutit C'est quoi les, les risques Vous n'êtes pas médecin je, je l'entends mais il y a ce risque-là quand même
2: et Alors il y a tous les risques psychosociaux il peut y avoir naturellement de la souffrance au travail et, mais le risque surtout il est en termes d'innovation pour les entreprises. C'est-à-dire qu'à force de peut-être de trop formater euh, des esprits ou à vouloir que des personnes exécutent de manière extrêmement fidèle les instructions quelle que soit la situation particulière à laquelle ils se trouvent confrontés, eh bien euh, les personnes euh, manquent d'adaptation, d'adaptabilité.
0: D'autonomie la... et d'initiative, si je peux me permettre. Parce donc, que forcément, on ne prend pas d'initiative quand on est obligé de suivre
2: scrupuleusement des règles. Oui, alors soit on ne prend pas d'initiative, soit on va prendre, si on est suffisamment bien acculturé, on va prendre des initiatives parce que c'est voulu, simplement on va prendre les initiatives qui... qui, plaît. qui au qui ne vont que dans la direction, effectivement, qui aurait été voulu, De sorte qu'on va avoir des organisations dans lesquelles vous allez avoir un simili de spontanéité, une, une, une sorte d'illusion, si vous voulez, d'autonomie, où des gens vont prendre des initiatives, mais ça sera toujours dans une seule et même direction, avec des gens qui penseront de la même manière. Alors, et ça, c'est inquiétant en termes de diversité. Bah, évidemment,
0: Mais ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Vous en aviez parlé, d'ailleurs, lors de votre dernière visite sur le plateau. Alors, il y a un autre phénomène, puisque là, on est sur un phénomène, finalement, d'emprisonnement de, mental, c'est-à-dire d'obligation d'exécuter des tâches au millimètre. Il y a, les, les, il y a le risque inverse, c'est-à-dire un éloignement trop grand euh, du manager et des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il est totalement livré à lui-même, ce qui est très angoissant aussi.
2: Oui, effectivement. Du coup, en réponse à cet excès, à ce manque plutôt de, de distance, à cette atrophie de la distance dans les organisations, on a vu émerger depuis quelques années d'un euh, mode de management et des, des organisations qui promeuvent euh, au contraire le fait de lâcher euh, dans la nature complètement euh, les, les collaborateurs et tout, ça peut être tout aussi... Effectivement, source, source d'angoisse.
1: Euh, il y a
0: la distance intérieure à chacun aussi. Qui, qui, Est-ce qu'on arrive à trouver son libre-arbitre ou pas Est-ce que ce phénomène-là, finalement, réduit à néant son libre-arbitre Et donc, finalement, peut créer des dépressions, des, des risques, évidemment, de pourquoi pas de burn-out, d'ailleurs
2: Alors, ça tend à le réduire. Mais chez un être humain, on ne peut jamais, de mon point de vue en tout cas, réduire totalement oui. le libre-arbitre de, de quelqu'un. Euh, en revanche... Euh, clairement, la généralisation du télétravail, là, à la faveur des différents confinements que l'on a vus, a été perçue par beaucoup, justement, comme un soulagement à l'égard, justement, du manque de distance euh, du management euh, sur, euh, sur les individus. Et donc, euh, des études l'ont montré, que la distanciation géographique avait entraîné une distanciation psychologique des individus, d'où la dissolution des collectifs dont on parle tant, d'où, en même temps, une prise de distance critique... Des individus qui euh, qui ont pu justement euh, mieux voir des problèmes hum. qu'ils ne voyaient pas avant par manque de distance ou remettre en question euh, leur, être, vie, leur, 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 leur
0: vie leur parcours et leur engagement dans l'entreprise parce qu'il y a ce oui. risque là aussi on se désengage oui. par la distance hein, loin des yeux loin du cœur comme, on, comme loin on des dit yeux
2: parfois. loin du cœur mais pour une mais pour des choses mais pour enfin euh, pour une, euh, une conclusion en fait un aboutissement très très sain en lui-même, c'est-à-dire que bah, cette distance critique, c'est peut-être ce qui a manqué. Et aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, il y aurait sans doute lieu de réinjecter davantage euh, de, de pensées critiques, ne serait-ce que justement pour ne pas avoir des individus simplement embrigadés, ne pas avoir simplement des de soldats au service euh, d'une cause... Euh, mais
0: Est-ce qu'il n'y a pas un rêve comme ça des, des dirigeants d'avoir justement une seule tête alignée euh, avec la coupe de cheveux unique Est-ce est que est, est ce n'est pas compliqué aussi à l'intérieur du dirigeant de se dire euh, trop de diversité, trop de libre-arbitre fait qu'on on, on crée une, une pétodière
2: Bien sûr, mais comme pour chacun de nous, Arnaud, on préférerait que les gens autour de nous, bon sens, ils étaient censés ils réagiraient comme nous, nous réagirions. Exactement mais ça, ouais. à, un moment, à un moment, précisément, lorsqu'on est dirigeant, on est censé prendre de la distance par rapport à ses propres opinions, par rapport à ses propres souhaits, et se dire que nous-mêmes, justement, on n'est pas tout puissant, et on doit respecter la liberté, le champ d'autonomie des personnes que l'on a recrutées précisément pour leurs compétences et leur autonomie.
0: Pour faire écho à votre livre « Intoxic Management », tout le monde n'a pas ce, cette distance-là parce que ça, ça oblige quand même, le, là je fais de la philosophie directe, le, le dirigeant à avoir une forme d'éthique euh, au-delà même d'avoir du recul sur lui-même. Il faut qu'il ait une éthique, non Il faut quand même qu'il ait quelques piliers euh, solidement enfoncés quand même là.
2: Oui, mais je crois que précisément, enfin je ne sais pas si c'est une question d'éthique, moi je pense plutôt qu'effectivement que c'est une, une question de formation, euh, de travail sur lui-même. S'il ne fait pas ce travail, du coup il n'aura pas cette éthique. Et, et voilà, il, il doit prendre de la distance, vraiment, c'est ce que je, je et, pense et, profondément. Et accepter aussi oui.
0: qu'il y ait non pas de la contestation, mais mais quoi Du frottement,
2: du, du débat Du frottement, du, du jeu. Du jeu. Il doit y avoir du jeu dans l'organisation, et c'est ça, c'est ce lâcher-prise qui est toujours difficile. Accepter un moment, lorsque j'apprends à l'un de mes enfants à faire de la bicyclette, un moment de le lâcher. Donc peut-être va-t-il il va se, se casser la figure, mais en tout cas, il va apprendre de ses erreurs, etc. Et l'histoire du lâcher-prise, du, du fait de... De laisser les gens apprendre de leurs erreurs. Tout le monde est d'accord sur le principe. Mmh. Le problème, ce n'est pas de le dire, c'est de le faire. Oui, c'est dans cet écart que oui, se situe C'est souvent
0: une vision un peu philosophique, mais quand il faut le vivre concrètement, on a du mal à l'accepter. Merci Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de, de travail. Euh, et ce livre, Toxic Management, qui fait directement écho à ce dont on vient de parler, parce que c'est aussi à travers ce livre votre propre expérience que vous oui, racontez. Et ce dont on vient de parler
2: fait également écho au livre que j'ai coécrit au début de l'année avec Caroline Del Torquio sur le travail à distance. Chez Erol
0: Et eh bien vous viendrez de nous en parler parce que celui-ci vous ne nous en pas parlé de ce livre euh, chez Erol et eh bien c'est noté en fait vous avez pris rendez-vous avec nous c'est ça l'idée Un abonnement ben, Un abonnement bien sûr vous avez bien raison on fait une courte pause et on fait un grand entretien évidemment euh, avec euh, le directeur général de la fondation La France s'engage on va parler d'innovation d'économie sociale et, et solidaire de projets soutenus justement par cette fondation euh, au service euh, à la fois de l'innovation euh, du numérique mais aussi de l'emploi Évidemment, et on en parle avec son directeur général. Il est notre invité dans le grand entretien juste après cette pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de l'économie sociale et solidaire à travers une, une fondation, euh, la fondation La France s'engage. On va vous raconter l'histoire de la création de cette fondation. Elle est présidée par l'ancien président de la République, François Hollande, et nous avons son directeur général sur notre plateau, Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour Arnaud. Euh, je, avant qu'on parle de cette fondation, de la manière dont vous sélectionnez euh, euh, tous les projets, les lauréats, et puis l'action que vous menez, parce que c'est une action très intéressante, fondation reconnue d'utilité publique depuis Juste un mot, parce que tous ceux qui viennent au Grand Entretien, on a envie de les découvrir aussi euh, sur, sur le plan de leur parcours. Alors vous, c'est intéressant, parce que vous portez des projets d'entreprise, euh, d'innovation sociale, souvent tournés vers le numérique, soutenus par quatre grosses entreprises, et vous êtes historien. Et enseignant. Et enseignant. Vous avez enseigné agrégé d'histoire. Euh, comment on fait la passerelle entre le monde de l'entreprise et les, 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 sens, les sciences humaines, les sciences sociales, enfin, c'est parfois très éloigné quand même. Hein. La passerelle, elle est
3: toute simple. Hein. C'est celle de l'engagement au service de l'intérêt général. Ça fait 17 ans que je suis au service de l'intérêt général, de la République. Combien même, euh, j'ai été à la tête d'une association et aujourd'hui d'une fondation. Mais pour moi, il y a une continuité d'action. Pendant six ans, j'ai enseigné comme euh, professeur d'histoire dans des collèges, dans des lycées dans des banlieues banales, dans des banlieues plus compliquées, celles que trop souvent on désigne comme perdues par la République. Mmh.
0: Ça c'est Manuel Valls, hein, les territoires perdus, le... c'est Manuel Valls qui portait ces discours.
3: Mais ce sont surtout des territoires où euh, vous rencontrez euh, des jeunes dont vous savez que euh, presque un sur deux euh, seront au chômage jusqu'à 25-30 ans. Vous enseignez dans des territoires où les taux de chômage peuvent dépasser les... 40%. Quand vous êtes enseignant dans ces territoires-là, vous touchez du doigt, vous êtes au cœur des dysfonctionnements de la société française. Vous vivez les inégalités sociales, vous vivez les discriminations. Très concrètement. Très concrètement. Bien sûr, bien sûr. Et, premier point, donc, vous avez cette première prise de conscience. Et puis, il y a une deuxième prise de conscience quand vous êtes enseignant dans ces territoires et avec ces jeunes-là. C'est l'isolement du métier d'enseignant. C'est l'isolement de tous ceux qui ont une charge éducative. Et vous vous dites, mais tout seul, chacun dans notre silo, on ne pourra pas améliorer le système éducatif, on ne pourra pas améliorer le destin de ces jeunes.
0: Mais c'est au-delà du système, c'est
3: l'histoire, euh, la route qu'ils vont tracer. C'est la route qu'ils vont tracer, et vous le savez comme moi, depuis 40 ans, les inégalités scolaires s'accroissent en France. La France de la grande école républicaine, accroît aujourd'hui les inégalités sociales et ces deux prises de conscience, la rupture de l'égalité des chances et la nécessité du travail collectif, c'est cela les deux prises de conscience les plus importantes pour moi
0: quand vous enseignez là-bas. Et donc cette passerelle, parce que on parlera tout à l'heure du choix de l'école, vous avez été le co-directeur de cette, de cette association assez incroyable pour remobiliser, pour donner envie à, à des cadres, à ceux qui n'étaient pas dans le milieu éducatif, d'aller apporter leur savoir dans ces quartiers oubliés parfois de la, de la République. Et puis c'est en novembre 2020, euh, si mes dates sont bonnes, que, que vous allez devenir le directeur général de la France s'engage. Quelques mots sur cette fondation, parce que c'est vrai que c'est François Hollande qui la préside. Euh, que, comment elle est née Parce que si j'ai bien compris, avant qu'elle devienne une fondation, elle était déjà, je dirais, dans la matrice programmatique de François Hollande dès quoi, 2000, 2014, c'est ça 2014. Je,
3: je vois bien là votre intérêt pour les origines et pour l'histoire. Pour et oui, les, euh, les
0: dates, c'est important. De
3: la France s'engage. La France s'engage 2014 est un programme gouvernemental lancé par le président de la République, François Hollande. Ce programme, il est destiné à soutenir l'engagement des françaises et des français qui portent des projets d'innovation sociale et les accompagner par un soutien financier et par un accompagnement en ingénierie leur permettre de voir leurs projets changer d'échelle et essaimer sur tout le territoire leur permettre de réussir ailleurs ce qu'ils ont réussi ici mais c'est un programme gouvernemental qui est unique en son genre dans l'histoire puisque dès l'origine ce programme gouvernemental est soutenu ça, est important. par ce qui était à l'époque Total et qui est aujourd'hui devenu euh, Total Énergie. Et en 2017,
0: ce programme gouvernemental... C'est un programme qui est très charté, hein, qui, qui, donne, qui a une philosophie, qui a une, une façon d'imaginer... un le... programme
3: gouvernemental qui, après un travail de sélection et de texture accorde le label La France Engage, ça. assure un soutien financier et un accompagnement aux lauréats pour leur donner les outils pour le changement d'échelle et les mage
0: Et 2017, elle devient Continuons
3: fondation. L'histoire, ben, ouais. La France s'engage euh, et devient une fondation, euh, mais de manière plus précise, ce sont quatre entreprises, Total Energy, BNP Paribas, Andros et Artemis, qui fondent une fondation reconnue d'utilité publique. La France s'engage, avec également trois partenaires institutionnels, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Et cette fondation perpétue le programme d'engagement de La France s'engage. Et c'est aujourd'hui une coalition de... – 13 entreprises.
0: – 13 entreprises, un mot, et on va commencer à travailler et à rentrer dans les détails, parce qu'il y, y, y a des dossiers, tout ça est fait avec, euh, c'est très méticuleux, hein, la sélection de ces, ces dossiers, euh, les choix même d'ailleurs euh, de ces entreprises, c'est souvent très innovant, souvent, on utilise souvent le numérique, j'ai vu quand même dans les projets qu'il y a beaucoup le, la notion de numérique, même pour les plus précaires, même pour les, on, pour les SDF notamment, on, on pourra en parler. Euh, D'abord, un petit mot quand même un peu philosophique, un peu philosophico-politique, Enfin c'est quand même le mariage du politique et des grandes entreprises c'est pas antinomique, à une époque c'était antinomique ça c'est
3: le mariage euh, du collectif la situation aujourd'hui en France et une fois encore je l'ai vécu à l'échelle euh, d'un quartier d'un collège, d'un lycée c'est-à-dire avec... que l'État seul ne peut pas tout comme disait Jospin à une époque et qu'on qu a besoin aussi L'État doit faire avec la société civile il doit faire avec les entreprises il doit faire avec les citoyens et c'est Ensemble, qu'on va pouvoir, qu'on permet, parce que chacun, isolément, et encore, il y a aussi les collectivités territoriales, ne les oublions pas, en tout cas les pouvoirs publics, il n'y a pas que l'État, et comment se saisir de ces innovations sociales qui apportent un progrès social et environnemental, et aujourd'hui, qui pourrait euh, quel, quel acteur social euh, pourrait balayer d'un revers de main euh, une coalition avec des acteurs de la société civile et des pouvoirs publics et de
0: l'entreprise. Euh, on est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, c est, c est, vous, vous, vous validez cette, euh, cette dénomination Pour vous, allez, on a bien compris que c'est l'intérêt général, mais c'est quand même des projets euh, qui ont trait à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets qui ont
3: un impact social, qui apportent du progrès social. Les structures, ce sont souvent des associations, oui, souvent, ouais. cela peut être des coopératives, cela peut être des entreprises agréées, ESUS, mais ce qui importe à la France Engage, c'est l'innovation sociale du projet, le fait qu'elle soit portée par des citoyens engagés qui euh, qu'ils fassent un, un, un choix juridique de l'association de l'ESUS. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu c'est est ce que c'est un projet d'intérêt général et qui apporte, qui a un impact social fort.
0: Euh, la procédure, parce qu'il faut quand même qu'on en dise quelques mots, combien de dossiers arrivent Parce que plus les années passent, j'imagine, plus vous vous faites connaître, plus on vous dit, on, on dit et c'est le bouche à oreille, la France s'engage, c'est génial parce que c'est vraiment, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent, et puis c'est pas uniquement une remise de prix sur une scène, et puis on s'en va, puis on se dit au revoir. Il se passe quelque chose après. Combien de dossiers, combien de lauréats, comment ça marche C'est une mission essentielle de la France s'engage que de détecter bah oui. et
3: puis de sélectionner chaque année, car chaque ça, année, un peu votre En avons hein un concours, c'est une partie ouais. de notre travail, de notre mission. La deuxième, c'est justement de les accompagner, de réussir leur changement d'échelle et leur SMH. Alors, la sélection. La sélection, c'est un appel à projet, un concours national qui a lieu chaque premier semestre de l'année. L'année dernière, On 400, est donc dedans. Hein. Nous sommes dedans. Nous venons de clôturer le premier, la première étape de l'appel à, à projet. 405 euh, candidatures euh, à la France Engage en... Euh, un appel à projet qui a été ouvert à peine 4 semaines en 4 semaines euh, vous imaginez ce que ça signifie euh, du rayonnement de la France Engage auprès de ces acteurs-là et de l'envie d'être
0: l'oréal de la France Engage. je crois que vous allez me dire vous, savez, vous imaginez le travail que ça représente 405 dossiers, il faut les examiner il faut les étudier, il faut les se concerter parce qu'il faut que vous n'êtes pas tout seul Quatre critères l'innovation sociale et ou
3: environnementale, l'impact social la capacité au changement d'échelle et l'efficacité déjà démontrée. Vous parlez d'un travail minutieux, pointilleux. La réponse, elle est encore dans le collectif. 400 dossiers, 400 examinatrices et examinateurs. Ces 400 examinatrices et examinateurs, qui sont-ils Ce sont, pour la grande majorité, les collaboratrices et collaborateurs de nos entreprises, partenaires, nos anciens lauréats, nos lauréats accompagnés, les bénéficiaires, et puis tous les partenaires de la France Engage, car la sélection c'est aussi déjà un engagement pour nos
0: collaborateurs et pour nos entreprises. Alors, Je, je voudrais qu'on rentre dans quelques, le détail parce que le choix de l'école dont on a parlé, dont vous avez été le directeur général, euh, a fait partie des 12 lauréats en 2019. C'est-à-dire que cette association, euh, on va en parler, a été récompensée. Euh, 2021, euh, il y a eu un cru, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Là, vous avez remis, hein, vous avez, il y a eu des lauréats. C est, c est... Qui, qui a été récompensé et quels ont été les projets que vous avez plébiscités 2021,
3: l'année compliquée, raison de plus pour faire plus. En 2021, la France Engage décide d'assurer un soutien financier exceptionnel en raison du Covid pour tous les lauréats accompagnés et anciens de la France Engage et surtout décide de sélectionner non pas 12 mais 17 lauréats. 17 lauréats dont 4 en Outre-mer et dont 2 dans des territoires éloignés, oubliés où la situation sociale, et on le sait, une grande complexité, la Guyane et Mayotte. Et Mayotte. Des projets qui couvrent l'enjeu de l'inclusion, l'inclusion d'enfants en situation de handicap, réseau loisir pluriel, qui permet à des parents de pouvoir... Euh, inscrire leurs enfants les mercredis après-midi et dans les vacances scolaires dans des centres de loisirs où ils vont pouvoir avoir un accueil adapté avec des enfants également qui ne sont pas en situation de handicap et une vie sociale donc et une vie sociale pour les parents mmh.
0: extrêmement important aussi pour pour une initiative
3: parente. née en Bretagne et qui aujourd'hui a pour le projet de se développer
0: dans toutes les régions et de ça de vous l'accompagnez après hein, une fois que vous avez euh, sélectionné et récompenser derrière, vous accompagner le projet. Comment on fait techniquement sur ce projet euh, Vous l'accompagnez dans des rendez-vous, vous, vous l'aidez euh, dans les rendez-vous bancaires Parce que j'imagine qu'il y a euh, évidemment le, le plafond de verre il faut trouver de la trésorerie. Comment ça marche ça Vous êtes toute là Toute
3: l'ingénierie de la France. C'est ça. Nous sommes là avec eux pendant 3 ans et
0: même pendant
3: presque quatre ans. six mois de sélection et les six mois suivants, un diagnostic à 360 degrés de chaque projet lauréat. Le cabinet Kearney fait un diagnostic stratégique méticuleux de chaque projet, un diagnostic digital avec Simplon, un, di un diagnostic juridique... Qui est déjà avec... hein, une école importante, Simplon, Grand lauréat de la France Engage, Il hein, a pris son envol, euh, Frédéric Bardot vous le dirait, en très grande partie grâce à la France Engage. Un diagnostic communication euh, et un diagnostic juridique, je vous le disais, avec euh, les avocats du collectif Impact Lawyers.
0: Euh, là, vous avez 405 dossiers, donc vous avez finalement clôturé. Vous avez clôturé, les c'est fini. Hein, vous arrêtez d'envoyer des dossiers à la France S'engage. Ça sera pour l'année prochaine. Donc. Prochaine. Et là, maintenant, vous allez commencer à les examiner. Il euh, y a des critères. Comment vous faites C'est très compliqué. 405 dossiers, il en restera 12 à la fin. Nous sommes d'accord. C'est un crève-cœur pour chacun des dossiers. Chacun, chaque dossier est porteur d'un espoir, de l'envie d'aider son prochain et de créer des emplois, j'imagine. Mais c'est pour ça aussi que le concours de la France
3: S'engage. Ce n'est pas uniquement un outil au service de la Fondation, uniquement un outil pour détecter 12, 15, 17 lauréats. Nous avons conçu ce concours pour être utile à tous les candidats, pour que ça soit un moment de réflexion et de recul par rapport à leur projet. Pour
0: les aider même
3: s'ils ne sont pas... Euh... Nous faisons en sorte de pouvoir les aider par, la, par le dossier lui-même, euh, par l'aide que nous apportons pour remplir ce dossier. On sait... On sait la complexité de, de, de remplir un appel d'offres, euh, de, de savoir répondre aux bonnes questions, de faire de la pédagogie de ce que nous faisons quand on est Inter. tellement habité. Parfois, on, 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 est, euh, euh, on a du mal à rendre clair ce qui est pourtant un impact social, une innovation dingue. On a besoin de traduire. Et le concours, il est là aussi pour ces porteurs de projets qui, à la fin, ne sauront peut-être pas l'oreille La France Engage. Mais ça aurait été un moment pour prendre du recul, expliquer et puis aussi se projeter. La France engage, c'est aussi ce moment où on se dit « Ah oui, mais euh, ah ben, ouais. ça marche ce que je fais, et maintenant Est-ce que je vais grandir Et comment
0: je vais grandir ?» Et c'est là que tout l'accompagnement de la France engage. Il euh, y, y a des choix aussi, évidemment, en direction des plus précaires, je l'évoquais au début de, de notre échange, euh, en direction des SDF, et on, on ne le sait pas ou on ne le dit pas assez, mais... Ça paraît paradoxal, mais les SDF sont très bien équipés en, en matière euh, téléphone. C'est le seul lien qu'ils ont avec le monde extérieur. Et vous avez, je crois, euh, récompensé une association qui, qui vient la, les aider. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est la Reconnect ah, Exactement. Euh,
3: qui euh, assure un, un, un coffre-fort numérique euh, à ces euh, personnes euh, sans domicile euh, fixe. Euh, C'est important d'avoir un téléphone mais euh, il y a aussi tout ce qu'il qu y a à l'intérieur et qui est si précieux. Ces papiers d'identité. La Sécu. La Sécu, toutes les démarches administratives. Vous perdez votre téléphone, vous le faites voler. Euh, il faut que vous ayez l'assurance que cette perte et ce vol, et ce mm -hmm. vol ne réduisent pas à néant toute votre vie sociale. Et puis tous les papiers administratifs et doit professionnels, présenter, bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est important. Et la France engage ce sont aussi les casiers solidaires d'Emmaüs alternatives. Les casiers solidaires. Nés à Montreuil, qui sont aujourd'hui à Clermont-Ferrand, c'est permettre dans la rue d'avoir, pour chaque SDF du quartier, un lieu où on, on peut sécuriser, oui. un casier où on peut sécuriser tout ce qui est de plus important, tout ce qui est de plus précieux, et en même temps d'être un lieu de dialogue où les travailleurs sociaux oui. savent qu'ils pourront aller à la rencontre de ces personnes, et donc oui. démarrer un processus de suivi euh, et d'insertion professionnelle.
0: Je ne vois pas qu'on se quitte sans avoir à parler du choix de l'école, pas uniquement parce que vous en avez été le directeur général, mais aussi bien. parce qu'elle a été l'un des 12 lauréats en 2019. Euh, quelle est l'idée Quelle est la philosophie du choix de l'école Parce qu'on a des professeurs qui descendent dans la rue, il faut, faut se dire des choses, il faut raccrocher tous les sujets que vous traitez euh, à l'actualité, des professeurs qui disent euh, le protocole, on ne s'en sort pas, nos salaires sont trop bas, les conditions de travail sont trop difficiles dans certains quartiers, c'est un sujet. Vous, vous avez fait le pari de mobiliser euh, des individus ayant un bon niveau, un bon niveau scolaire, d'études, professionnelles, et de leur dire, allez, amène, a, a, apporte ton savoir dans ces quartiers. C'est ça, l'esprit C'est
3: le résultat d'un paradoxe à la
0: fois tragique et optimiste.
3: C'est, euh, on l'a dit au tout début de l'émission, des inégalités scolaires qui ne cessent de s'accroître depuis 40 ans. Parallèlement à cela, le métier le plus important dans une société... Le métier le plus important dans une République, c'est le métier d'enseignant. Ce métier-là, non seulement il est en souffrance aujourd'hui, mais il est de moins en moins attractif. Il y a de moins en moins d'engagement, et on retrouve le mot engagement, il y a de moins en moins d'engagement pour le métier qui est le plus important de notre société, le métier où l'impact social est sans doute le plus fort, et ce paradoxe-là, qu'au même moment, et vous en parlez souvent ici, les jeunes diplômés, les jeunes actifs sont à la recherche de sens ah oui. dans leur métier. Plus que jamais. Et donc, nous avons en France ce paradoxe incroyable, le métier qui a le plus d'impact social et
0: le métier où le recrutement est le plus difficile. Vous allez me dire qu'il y a peut-être un problème de ressources humaines, comme dans une entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas un RH ou des RH régionaux qui puissent travailler un peu plus finement les recrutements On le sait. Vous savez, quand on démarre sa carrière, enfin, vous êtes agrégé, vous êtes peut-être échappé, mais encore que, mais on est envoyé très souvent à Paris, en Seine-Saint-Denis, ou dans les quartiers difficiles. Enfin, c'est une manière de gérer euh, un stock humain d'une manière un peu absurde, parfois. Non, c mais c'est vrai. Non, mais
3: ce n'est pas tant le fait d'être envoyé mais que, que d'être ce... accompagné. Oui que d'être accompagné, Monsieur. Et c'est ce que propose justement le choix de l'école. Le choix de l'école, elle propose justement à ces jeunes-là qui ont besoin d'avoir un métier qui fait du sens, un besoin d'un métier d'engagement, de se dire, mais devenez enseignant. Mais devenir enseignant pas uniquement en étant euh, euh, affecté dans des collèges d'éducation prioritaire. Et c'est là où on manque souvent le plus d'enseignants. clairement. C'est bien sûr qu'il faut aller là-bas. Parce qu'il y a un besoin social. Mais nous allons y aller avec vous et ensemble. Et donc, quoi, le, choix et donc le choix de l'école, c'est un accompagnement à la fois individuel et collectif pour ces jeunes qui font le choix de l'enseignement pendant deux ans. Ça veut dire avoir des tuteurs, ça veut dire se retrouver de manière collective pour travailler, pour échanger, pour dire tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aussi réfléchir ensemble, parce que dans ces situations-là, une fois encore, c'est le collectif qui l'emporte.
0: Alors, il y a 100 enseignants qui ont été accompagnés. Ça, c'est des chiffres que j'ai, En ce cas, c'est issu de votre communiqué de presse. Et, et si je lis bien, euh, le don de la fondation sur trois ans est de 300 000 euros. C'est-à-dire que le, le, choix, euh, le choix de l'école a reçu sur trois ans, donc 100 000 euros par an, euh, il faut quand même dire que ce n'est pas, pas, pas une modeste somme pour une association comme, euh, comme le choix de, de l'école, comme d'autres. Enfin, c'est quand même un, un sacré booster. Qu'est-ce que ça a apporté au choix de l'école Ça leur a permis quoi de, 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 de créer des locaux, de, de, de s'informatiser Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme Avec cette créer somme, de on crée de l'emploi, très souvent.
3: Parce que l'objectif, c'est justement le changement d'échelle et les CMAG. Donc, et Vous savez très bien que lorsque vous voulez aller vous implanter à Marseille, comme c'est le cas du choix de l'école, et eh bien ça veut dire des ressources humaines. Euh, et donc ce soutien financier-là, euh, qui est donc jusqu'à 300 000 euros pour tous les lauréats, entre 100 et 300 000 euros, mmh. euh, une belle pour 3 ans, oui, bien sûr. et ça doit permettre, c'est aussi un pacte de confiance. C'est eux qui savent encore plus que nous. Pourquoi ils
0: ont besoin de cette somme euh, Combien d'emplois ont été créés Alors je ne sais pas si vous le savez, parce que je pense que vous êtes la tête dans les dossiers, vous êtes en train de commencer à préparer les, les sélections, mais J'imagine que ce sont des centaines d'emplois puisque vous les faites changer d'échelle. Tous ces lauréats changent d'échelle et développent. On parlait de Simplon. Simplon a, a créé beaucoup d'emplois. Est-ce que vous savez combien la France s'engage à, d'une manière indirecte mais très concrète, euh, créer d'emplois
3: Alors, nous sommes justement en pleine phase de mesure d'impact de la Fondation oui, depuis ça... 2017 puisque les premières promotions sont à peine sorties l'année dernière, donc nous n'avons pas encore le recul nécessaire, mais euh, il était évident que notamment sur la période gouvernementale, ce sont plusieurs milliers d'emplois directs et indirects euh, qui ont été créés grâce au changement d'échelle de ces projets. Euh,
0: pour vous, euh, l'historien, l'agrégé d'histoire, le, le passionné euh, euh, d'histoire, mais aussi d'enseignement, euh, l'avenir, c'est quoi pour vous, c est, c est vous Vous poursuivez votre route et que la France s'engage parce qu'on parlait de sens, parce qu'elle vous nourrit en, en termes de sens et, et vous êtes à votre place où vous dites, tiens, j'aimerais bien repartir dans l'enseignement euh, euh, pour pouvoir euh, transmettre à des, à des élèves ce qui est important pour moi, euh, c'est
3: d'être une personne comme un enseignant dans une classe. Où vous faites le pont entre des mondes extrêmement différents. Mmh. Et aujourd'hui, dans une société extrêmement fragmentée, nous avons besoin d'engagement et de passeurs, de personnes qui euh, eh bien, font le lien entre des mondes qui ne se parlent pas ou qui sont extrêmement différents. Et je trouve qu'être à la tête de, de la France Engage, c'est comme être au milieu d'une classe, c'est aussi faire du lien et apporter du progrès et l'émancipation entre des mondes qui, euh,
0: trop souvent, s'ignorent. Donc, euh, la France s'engage, vous, 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 vous remplit, j'allais dire, sur, au sens philosophique du terme. Elle, elle vous habite et vous, et vous remplit. Euh, le, le, le calendrier, donc là, vous avez les 405 dossiers, pour y voir un peu clair, et ça donne quoi C'est dans, dans six mois, à quel moment euh, les 12 lauréats seront sélectionnés et récompensés ils, sont, ils seront connus
3: au tout début de l'été. C'est un processus, 400 dossiers, une deuxième étape Environ 200, 250 dossiers. Du nouveau tri Une finale avec 40, 50 finalistes. Où nous faisons venir à Paris les 50 finalistes D'où le fait qu'ils soient challengés et accompagnés, déjà Exactement. C'est que même si vous n'êtes pas lauréat, les finalistes viennent pendant une semaine à Paris pour se rencontrer, pour rencontrer notre partenaire, faire du réseau, avoir des ateliers et préparer l'oral du pitch final et la sélection finale par le conseil d'administration à la fin du printemps et au
0: début de l'été. Tiens, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que pour les professeurs, c'est vrai qu'on ne nous le dira jamais assez, c'est aussi une scène de théâtre, hein, quand on a une classe devant soi, vous dites préparer l'oral pour tous ceux qui ont leurs associations, c'est quand même un sacré moment pour eux quand même, j'imagine. Hein. C'est le grand oral aussi pour eux, hein, d'être Mais... sur scène devant des centaines de personnes, c'est un, un moment à la fois très exaltant et difficile. Hein. Et c'est un moment où aussi vous devez euh, former votre jury à tous les, tous les biais inconscients
3: qui peuvent créer des, des discriminations et que vous essayez le plus possible de, de gommer des inégalités euh, de départ parce que entre le grand dirigeant euh, d'une association euh, parisienne très insérée mmh. qui a déjà eu la chance d'être euh, invité chez vous, ouais, euh, chez Bismart, euh, et euh, l'association rurale euh, euh, qui, euh, qui fait un projet formidable, euh, qui est dans ses appels à projets, euh, qui a eu... Qui a et très peu à être sollicité par des, par des médias évidemment vous avez des inégalités de prise de parole et donc on essaie, on essaie de faire en sorte de gommer cela lors de la finale de la
0: France s'engage Oui parce qu'effectivement il y a le charisme et la manière de dire les choses et qui peuvent laisser sur le bord de la route quelqu'un qui a un projet extraordinaire essayer de revenir à une base 100 en fait pour la notation ce qui n'est pas facile hein. et,
3: et, et la France s'engage ne sélectionne pas des leaders elle sélectionne des projets et des projets
0: collectifs oui, oui. projets que on, sélectionne... on entend bien le message que vous transmettez au jury effectivement ce n'est pas un futur député ou ministre c'est ce un projet associatif. Ça peut l'être, ça peut l'être. Mais ce pas la finalité. Mais ce n'est
3: pas la finalité. Nous aidons un projet, nous n'aidons pas des
0: leaders. Vous l'aurez dans combien de temps ce chiffre du nombre d'emplois Parce que vous savez qu'on fait une émission qui traite de l'emploi et des ressources humaines. Vous avez déjà une petite idée de, de, euh, de, de l'échelle Je de... ne l'aurai pas avant la fin de l'année, je pense. Donc c'est un travail de consolidation ouais. assez long pour évidemment revoir chacun des lauréats pour savoir où il en est, évidemment. Merci Damien Baldin, c'est un vrai Merci. plaisir de, de vous accueillir sur le plateau. Uh, directeur général, euh, général de la Fondation euh, La France S'engage. J'ai vu que la Fondation de France, euh, vous êtes abrité par la Fondation de France Comment ça se passe La Fondation de pas, France est. C'est une fondation euh, partenaire et ami. Et ami. Mais la fondation est une fondation reconnue d'utilité du publique. Depuis 2017, la France s'engage avec ses dossiers. On connaîtra les lauréats. Tiens, peut-être qu'on fera une émission euh, à la fin de, à la fin ou au début de l'été, puisqu'on aura les lauréats. Peut-être viendrez-vous avec un ou deux lauréats. Ça peut être intéressant. De... Et vous pouvez vous-même venir lors de la finale. Mais on de sera la là. On s'engage. Hein. On fera là. On sera là. On sera là. Euh, en tout cas, on vous suivra de, de près. Merci, Damien Baldin. Merci, avec mon plaisir. À très très bientôt et bon vent. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, on parle d'un sujet qui est dans l'actualité. On parle de la pénurie de collaborateurs et de main d'œuvre tout simplement dans les EHPAD. Évidemment, cela fait écho à l'actualité avec ce livre sur les maltraitances dans certains EHPAD. On en parle avec Joaquim Tavares, il est notre invité. Fenêtre sur l'emploi, et on parle d'un sujet qui est dans l'actualité depuis quelques jours, quelques semaines. Euh, les maltraitances dans certains EHPAD, pas tous, euh, c'est l'objet d'un livre qui a fait euh, beaucoup parler de lui, et euh, bah, évidemment par effet euh, boomerang, j'allais dire, on va parler aujourd'hui de la pénurie de, de main d'œuvre. parce que ce qui a été pointé du doigt dans ces maltraitances, c'est aussi eh bien, que le personnel avait d'énormes difficultés face au, au nombre de, de pensionnaires. On en parle avec Joachim Tavares. Bonjour Joachim. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Papi Happy, alors c'est très intéressant, c'est une plateforme internet euh, collaborative, comparatif, qui permet de, de savoir, eh bien, en fonction des notes, quels sont les logements euh, seniors euh, bah, les mieux notés, avec un certain nombre de critères. Vous n'êtes pas fait taper sur les doigts, juste pour, pour commencer par, par tous ceux, parce que les notations agacent évidemment toutes les grandes marques, euh, ils vous le reprochent ou ils disent après tout c'est bien euh... Ils ont eu du mal.
4: Oui, ils ont eu beaucoup de mal. Ça fait six ans que le papier à pied existe. Les débuts furent compliqués parce qu'il fallait expliquer aux gens qu'il y avait besoin d'ouverture. Et aujourd'hui, l'actualité montre que l'ouverture est primordiale, la transparence, là aussi. Mais les acteurs privés, publics ou associatifs, effectivement, au sein des EHPAD, n'étaient pas habitués, effectivement, à être critiqués, à être classés. Mais c'est vital pour eux et c'est vital
0: pour les gens qui cherchent un logement. Vous vous êtes dit, Joachim, vous qui suivez depuis six ans, je dirais, l'évolution en fonction des des secteurs géographiques, des, des lieux, des EHPAD, des, des, des résidences pour seniors. Vous avez été surpris de cette polémique ou pas Parce que ce livre a fait grand bruit. Mais est-ce que vous vous êtes dit, après tout, euh, il fallait s'y attendre bah, Depuis
4: 20 ans, en fait, on se rend compte que le secteur privé fait 20% des lits d'EHPAD. Et que le tôt ou tard, il y aura effectivement des critiques à Serbes sur ce secteur, comment ils, ils travaillent. Après, il ne faut pas oublier qu'ils font du bon boulot. C'est ce que vous disiez au début. Euh, moi, j'ai travaillé dans du public, dans du privé auparavant. Il oui, ne faut, euh... faut pas stigmatiser, en fait. Et il ne faut pas faire d'amalgame, en fait, entre les établissements. Euh, parce qu'un établissement, avant tout, c'est une équipe qui est là. C'est un directeur, c'est un staff, oui. c'est des soignants. Et ce sont eux, en fait, qui font la vie de l'établissement. Et que vous soyez corian, hors public ou associatif, au final, ce sont ces gens-là qui sont là quotidiennement
0: pour accompagner les seniors, en fait. Et Dieu sait si le métier est difficile. Il est très compliqué, ouais. euh, Très compliqué, et on parle de pénurie, alors on en parle depuis quelques mois maintenant, parce que ce sont des secteurs euh, sous tension ou en tension. Euh, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la polémique, bien sûr, on considère qu'il y a pénurie C'est les conditions de travail, c'est le niveau de salaire, c'est les horaires décalés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secteur attractif bah, L'image qu que peut
4: donner les médias sur les EHPAD, ce n'est pas une image qui fait rêver. Euh, la bande ne fait pas rêver, et non. ça c'est vrai. Ça, non, mais, mais en fait, il faut appeler un chat un chat. Quand vous rentrez en EHPAD, il y a peu de chances que vous repartiez avec des enfants. Vous repartez souvent parce que vous allez décéder, parce que la vie est ainsi faite. Et ça, ça fait peur aux gens. C'est un métier qui est quand même fantastique, un hein, travail avec des, des, des aînés. Moi, je l'ai fait. C'est génial, c'est hyper enrichissant. Vous êtes leur famille au quotidien, vous êtes là pour eux, mais on n'en on on parle pas. Et il y a un problème de diplômés, parce qu'il n'y a pas assez de diplômés en France. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il faut plus de monde dans les EHPAD. C'est génial. Hein. Déjà, il faut trouver les gens qui sont là pour faire les remplacements. Et déjà, on n'arrive pas, en fait. On galère. Moi, il y a 10 ans de cela, on a un exemple type près de chez nous. Il y a un EHPAD, ça fait deux mois qu'il cherche une infirmière. Ce n'est même pas une question de salaire, en fait. C'est une question qu'il n'y a personne pour venir travailler.
0: Et ça rejoint les déserts médicaux un peu partout en France. Donc, la, la question des EHPAD, là, vous l'alliez évidemment aux déserts médicaux et finalement à hein, un certain nombre de salariés des professions médicales qui, qui, bah, qui ont renversé la table, qui se sont dit, bon, moi, je vais faire autre chose. Donc ça crée des trous. Mais est-ce que les EHPAD en particulier, alors vous l'avez dit, hein, le contexte est très difficile, ce sont les personnes euh, souvent dans le grand âge, qui ont des difficultés de motricité des... mentale, euh, mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut euh, un plan Marshall, pour utiliser des grands mots, autour de cette, ce secteur pour dire on réhausse de 20% les salaires Est-ce que ça attirerait le, le, le personnel Effectivement, si on augmente de 20% les salaires, je pense que ça va attirer du monde.
4: Surtout, je pense que c'est un mix des deux, en fait. C'est un mix d'augmentation de salaire, d'amélioration de conditions de travail et, oui. et, oui. et aussi d'attractivité et de montrer effectivement comment ça se passe au sein d'un EHPAD parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est très riche, comme le métier dans les hôpitaux, mais il faut le montrer, il faut faire découvrir ça aux jeunes. Et lorsque les jeunes se posent des questions, il faut qu'on ouvre les établissements pour qu'ils voient comment ça se passe à l'intérieur
0: et permettre effectivement aux établissements de les, faire, de les séduire. Euh, concrètement, est-ce que les, les grandes enseignes, vous les avez citées tout à l'heure, parce que vous les challengez, hein, vous les notez, oui. vos critères c'est quoi d'ailleurs C'est euh, qualité d'accueil, qualité de soins, euh, animation, quoi. comment ça se passe
4: alors on note effectivement tout ce qui est lié à l'hébergement, donc c'est les animations, sont les services, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. On a pris le parti de ne pas noter les soins, parce que c'est très compliqué de noter les soins, euh, ça un acte technique souvent réalisé par un médecin qui ne fait pas partie de l'établissement. Mm. Donc c'est compliqué. La prise en charge, en fait, la seule personne qui est capable de bien répondre à cela, c'est le résident. Mm. Donc nous, on prend des côtés, effectivement, tournés vers le bien-être et on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que les gens recherchent, c'est le côté bien-être et humain dans les établissements. Mais est-ce que dans, dans
0: euh, Papi Happy, que vous avez créé il y a, il y a six ans, vous, vous avez l'onglet où vous décidez, là, depuis quelques jours, de rajouter l'onglet euh, personnel avec un slash euh, eu égard au nombre de résidents Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même un manque de personnel face au nombre de résidents dont on doit s'occuper qui vient expliquer parfois les mauvais traitements ou des qualités de soins qui sont mal faites de soins ou de, ou de gestion des repas vous connaissez parfaitement le métier euh, c'est une réalité ça ouais, après il ne faut pas mélanger qualité et quantité euh, on peut avoir beaucoup de personnel
4: s'il n'est pas de bonne qualité, s'il ne travaille pas bien ça ne sert à rien en fait moi je l'ai vécu en tant que directeur d'EHPAD euh, vous savez quelles équipes sont plus performantes que d'autres et parfois vous dites qu'une personne peut faire le travail de deux donc, ce n'est pas aussi simple que ça de dire, on va rajouter 5 personnes par établissement. Ce n'est pas ça, en fait, la solution, je pense. Mais Joachim,
0: vous savez quand même, là, pour être un peu précis, parce que vous avez dirigé en direct l'établissement. Donc, ça a été votre métier. Oui. Euh, pour, il faut un soignant ou une aide-soignante ou Pour combien de, de pensionnaires pour que, pour que la qualité, je dirais, de bien-être, d'accueil, d'échange aussi, parce qu'on a besoin d'échanger. On l'a vu pendant le Covid, des femmes qui n'avaient qui pas les gants pour faire les nettoyages. C'est des conditions très difficiles. Combien de un soignant Pourquoi 5 pensionnaires 6 pensionnaires ouais,
4: En règle générale, un soignant peut faire entre 5 et 8 pensionnaires. Après, tout dépend aussi de l'état de santé et de l'état dépendance de et la oui. personne. Et ça, c'est hyper aléatoire, en fait. Parce que quand vous avez des gens qui sont plutôt bien portants qui sont capables de faire leur toilette mobile, le soignant, il peut, il peut être là pour 10 résidents, finalement, parce qu'il sera là que pour effectivement échanger. Donc c'est ça qui est encore très complexe dans la situation, c'est que face à un soignant, vous avez un nombre de résidents, mais chacun n'est pas identique en fait. Hum. Il y a quand
0: même un débat qui est posé à travers cette pénurie, ces, ces difficultés de recruter dans, dans les EHPAD. On a vu depuis quelques semaines, et c'est la campagne présidentielle qui veut ça, euh, des candidats qui évoquent l'idée qu'il faut revenir, et je pense à Philippe Juvin, plutôt à l'accompagnement à domicile, c'est-à-dire la fin de vie à domicile, donc, c'est plus du tout, le, je dirais, le, le, le même environnement professionnel. C'est plutôt des équipes mobiles. Vous y croyez à cela ou pas La fin de vie à domicile, alors qu'on a créé dans toutes les villes moyennes de France un EHPAD
4: bah, J'ai un peu de mal, parce que lorsque vous êtes en fin de vie, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes dépendant, vous avez besoin de quelqu'un qui est là tout le temps. Parce qu'une euh, chute, euh, un besoin d'aide aux toilettes, ou un besoin de, de, de manger ou de boire, si vous êtes à domicile, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, le quid de cela, c'est comment fait-on euh, et les gens n'auront pas une sonnette ils ne pas chez eux, il n'y aura pas quelqu'un qui va descendre contrairement à un EHPAD donc je pense que c'est possible pour les gens qui sont moins dépendants et avec un besoin de soins moins important pour être à domicile mais il arrive un moment où quand les gens sont désorientés, lorsqu'ils sont déments
0: on est bien obligé de les mettre en EHPAD parce qu'il n'y a pas d'autre solution vous qui challengez les, les, les résidences seniors les EHPAD et qui les avez un peu agacés est-ce que là, là face caméra vous dites j'encourage les jeunes qui, qui auraient évidemment une forme de vocation à, à s'engager dans cette carrière parce qu'il y a quand même une crise des vocations oui mais carrément parce que je trouve que c'est métier qui est fantastique parce
4: qu'on on, on cherche du sens dans, dans des métiers euh, franchement de travailler avec des gens au quotidien les aider faire en sorte que leur fin de vie soit la plus agréable possible et de les rendre heureux je pense qu'il n'y a pas plus
0: belle vocation le plus beau métier à l'heure actuelle euh, papier api euh, cette plateforme internet collaborative, comparative, je peux y aller. Hein, et, vous devez y aller, vous verrez et, effectivement. Et je peux moi y rajouter quelque chose Oui, je
4: collecte de l'avis en fait. Et l'idée, c'est que les, les utilisateurs, euh, les visiteurs, les résidents des établissements, résidences seniors, EHPAD, colocation, habitat, puissent déposer des avis pour montrer la réalité de la vie qui se passe en résidence et donner
0: l'envie ou pas aux gens d'y aller. Euh, vous avez j'imagine des, des familles qui, qui viennent faire des témoignages, est-ce que vous avez une augmentation depuis le début des polémiques depuis quelques jours, de familles qui commencent à vider leur sac, on l'a vu pendant le Covid, on a vu des familles qui ont poussé des colères terribles puisqu'elles ne pouvaient pas visiter leurs proches euh, et pour certains ils étaient très âgés euh, vous avez là aujourd'hui des familles qui commencent à témoigner de plus oui,
4: en plus nous l'avons mais on a aussi le côté opposé, où on a des gens qui disent attendez bougez pas parce que nous aussi on est bien dans les pattes et on le dit aussi donc on a vraiment les deux, on a la, du mécontentement mais qui peut se comprendre mais d'autres gens aussi qui sont là pour remercier les équipes. Donc, en fait, c'est on a vraiment un mélange des deux parce que qu'il y a 12 000 solutions de logement en France il y a quasiment 8 000 EHPAD donc sur ces 8 000 EHPAD effectivement il y a de tout et euh, effectivement, c'est charge à aux établissements d'être réactifs et de répondre rapidement aux familles mécontentes pour leur apporter une solution. Euh, avant de nous quitter, la solution, c'est quoi C'est
0: de créer des écoles à l'intérieur des grands groupes qui dirigent ces EHPAD. Dont vous les avez cités tout à l'heure. Ils sont venus d'ailleurs sur notre antenne. C'est qu'ils créent leurs propres écoles de formation, leurs alternances. Comment on fait là, concrètement Ils ont
4: commencé déjà à le faire. Corian a déjà mis ça en place. Euh, oui, je pense que l'initiative privée doit rentrer dans le circuit, aider le public parce que le public n'y arrive pas pour permettre des, des téléphones un peu plus courtes, plus ciblées, pour vraiment travailler dans des EHPAD, permettant effectivement de jongler et de pouvoir arrêter le, ce manque de personnes criant.
0: Euh, plus dur, plus facile dans le public ou dans le privé C'est le privé qui a, qui a une meilleure qualité de service dans euh, euh, papi papi ou pas hein, C'est embarrassant ça. Hein non, c'est pas embarrassant parce que chaque établissement est différent. Euh, c'est en fait. ça en fait. C'est chaque euh... établissement, qu'il soit public ou privé.
4: Mais oui, difficile de faire la dichotomie. On ne peut pas en fait parce que c'est vraiment l'équipe qui est mise en, pla qui est en place. Après, effectivement, parfois le privé a plus de moyens pour faire l'animation que le public. C'est vrai. Mais c'est encore une fois, on, on, on raisonne en termes humains et ce sont ces humains-là qui vont faire en sorte que les gens soient bien dans l'établissement.
0: La qualité du recrutement et des équipes, et quel, que, quel que soit d'ailleurs l'établissement public fait. ou privé. C'est un vrai plaisir de vous accueillir Joachim Tavares. Papi, Afi, site collaboratif, allez-y, partagez, allez voir. Ça vous permettra aussi si vous avez des difficultés ou quelqu'un euh, vous souhaite en placer dans une de ces résidences, bah, vous verrez la qualité de ces résidences. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve demain, bien entendu. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisatrice Alice Pitavi. Merci à Alexandre pour le, le son. Euh, merci à Fanny Griesmer et merci à toute l'équipe euh, Carla qui nous accompagne pour l'accueil. Invité, je serai là demain. Bye bye.